Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 20 september. Nu kan man tävla om en hotellnatt på Downtown Abbey-slottet- och i Göteborg kan man besöka många platser- där SVT spelade in sitt kostymdrama Vår tid är nu. Men varför gillar vi att besöka en inspelningsplats? Och vad är det som väcker stolthet när en känd serie spelas in i vårt eget kvarter? Mer om det strax, men först har vi dagens viktigaste nyheter. Två personer har anhållits misstänkta för att ha fört bort en tioårig flicka från hennes hem i Bohuslän. Det var under onsdagskvällen som flickan själv ska ha lämnat bostaden där socialtjänsten placerat henne för att möta någon. Polisen befarar att hon har förts ut ur landet även om det inte är något som man har kunnat bekräfta. De anhållna hörs av polisen under fredagen. Det var det han tänkte. De här personerna, det är folket. Det är de minsan gör sånt för att det är deras kultur. Det är, det är de de är. Hennes man dog efter att ha drabbats av en hjärnblödning. Nu utreds fallet av diskrimineringsombudsmannen eftersom ambulanspersonalen i mannens journal skrev att han spelade medvetslös och att det skulle handla om ett misstänkt fall av så kallad kulturell svimning. Nu står det klart vem som blir Lisebergs nya vd efter att Andreas Andersen sa upp sig från posten i våras. Men Nyhetsparkens nya chef blir Andreas Andersen igen. Och detta eftersom han nu tillåts spendera mer tid i Köpenhamn där hans familj bor. Det var en stor anledning till att han ville sluta tidigare i år. Vad har en fasad utanför Handelshögskolan och Näs slott gemensamt? Jo, de har båda varit inspelningsplatser för SVTs serie Vår tid är nu. Och i dagens poddavsnitt pratar vi om varför en serie som utspelas i Stockholm spelas in i Göteborg. Men också varför vi tycker det är så spännande att leva nära en inspelningsplats. Ja, vår tid är nu vars intro vi hör hade premiär på SVT 2017 och sedan dess har tittarna kunnat följa med på den restaurangägande familjen Lövanders resa. Det är från 1945 och framåt till 1968 då den tredje och sista säsongen utspelar sig. Välkomna till Ninas nattklubb och diskotek! Det är vårt gemensamma familjearv som du håller på att slava bort efter att du lurat till dig det från mamma. Premiären för säsong tre är en månad bort men serien är ständigt aktuell även här i Göteborg eftersom många scener spelas in här även om serien utspelar sig i Stockholm. Och med mig idag för att prata mer om det här har jag kulturreporter Johanna Hagström. Välkommen. Tackar. Johanna, du kan ju det mesta som har med vår tid är nu att göra och om man börjar med att titta på vad, vad har vi för platser i Göteborg och Västsverige som syns eller kommer att synas i serien? Mm. Om vi då tänker på den stora serien så att säga som har sin tredje säsong som börjar nu i slutet på oktober. Då har vi några ställen som nästan blivit klassiska nu, väldigt omtalade. Framförallt är det entrén till restaurangen Djurgårdskällan. Som ju i Göteborg då ligger eh, bakom Handelshögskolan. Eh, Haga kyrkogata tror jag det heter. 
Där ligger ett, ett maffigt gammalt stenhus och det är där folk går in till restaurangen så att säga. Sedan när de väl är inne på restaurangen då är all den miljön uppbyggd i en stor studio ute i Jonsered. Så både restaurang och kök och en hel del andra lokaler som personalen på den här Djurgårdskällan rör sig i har hela tiden varit ett studiebygge. Men det finns ju många ställen där man varit och spelat in på Göteborg. Och vi har ju eh, Maggans lilla boende tillsammans med sin son Uno. Där finns det ju en gammal eh, muse- en museilägenhet i Haga som har använts mycket. Och där de inte behövt göra om nästan någonting alls för det har varit så perfekt. Och på samma sätt har de kunnat använda Näs slott eh, för matriarken Helgas lägenhet. Där de inte heller behövt göra om så mycket för tanken är att hon ska ha liksom ärvt en gammal fin 1800-talslägenhet från sina föräldrar. Så att hon går omkring där i de här tjusiga rummen som finns ute på Näs slott. Då. Och det är bara några exempel. Ja, jag noterade redan i första trailern till säsong ett att man ser samhällsvetenskapliga bibliotekets läsesal också med de här gröna lamporna. Man spenderat några studietimmar. Bibliotekens läsesalar är ju väldigt populära att använda och överhuvudtaget vårt våra universitet har ju ofta väldigt många lämpliga byggnader eh, som inte har ändrats så värst mycket, varken exteriört eller interiört, när man vill göra den här typen av tillbakablickande serier. Så det ser man ju mycket av. De använder ju också eh, det nya rådhuset som det kallas här vid Gustav Adolfs torg, för det får ju vara regeringskansliet tror jag i Stockholm eftersom de ska försöka hitta hela tiden platser som kan likna Stockholmsmiljöer. Däremot så det de inte kunde använda sig så mycket av som är väldigt traditionellt göteborsk det är ju landshövdingehusen i Majerna till exempel finns inte i Stockholm blir fel och jag vet att de hade ju det var en stor apparat att spela in de här korta scenerna utanför Djurgårdskällans entré för där går ju spårvagnar förbi och det ska du ju inte göra i, i, i centrala Stockholm. Så där har de ju fått anställa en massa folk som får stå helt enkelt och hålla ordning på trafiken. Både så att det inte kommer in människor i moderna kläder i bild. Och det får inte åka förbi en, en spårvagn två eller vad det är som går förbi där. Och, 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 för då hade det blivit helt fel och får de börja om. Ja, som du säger så utspelas ju den här serien i Stockholm utan landshövdingshus och spårvagnar som vi ser varje dag. Men varför väljer man att spela in vissa delar i Göteborg då? Ja, alltså den stora andelningen heter pengar. Eh, och det är ju så här att Film i väst eh, är med och en stor sponsor av eh, många film- och tv-inspelningar i Sverige idag. Eh, vi lägger mycket pengar på detta, men de har ju förstås motkrav. Och motkravet är att det ska investeras i vår region. Vilket betyder att människor som ska jobba med filmen eh, ska få jobb här nere. Och... Eh, då blir det ju, faller det sig så naturligt att vi har ganska många filminspelningar och tv-inspelningar i vår stad och i Västsverige överhuvudtaget. Eh, sen är det ju också kanske lite mer praktiskt ibland att vara i en lite mindre stad. Kanske inte ska kalla Göteborg för mindre men i alla fall mindre än Stockholm. Alltså det blir ju lite närmare för dem. För eh, resor till och från olika locations som det kallas, alltså inspelningsplatser, det är också pengar. I Sverige har vi ju väldigt eh, välreglerade arbetstider och det gäller även vid filminspelningar. I andra länder så vet man ju att där där kan filminspelningar och tv-inspelningar pågå dygnet runt men här är det 40 timmars arbetsvecka som gäller för alla. 
Eh, och då kan man ju inte sitta och resa fram och tillbaka hälften av den tiden. Det är ju jättemycket pengar. Så att då är det bra. En lagom storstad, nära till allt. Och sen så helt enkelt så att Filmer Väst kräver att det ska spelas in till största delen här. Mm. Och som du sa förut så har ju snart säsong tre av vår tid nu, vår tid är nu premiär. Det ska ju utspela sig från 1968. Men vi har ju samtidigt också man spelar in en specialsäsong där man backar tillbaka till 1951. För det ska vara mellan säsong ett och säsong två. Vad stöter man på för typ av problem när man ska göra de här tidsresorna i inspelningen? Ja, det har blivit ganska många problem de har fått lösa. Därför att den här extra säsongen var inte påtänkt från början. Det skulle vara tre säsonger och sen skulle det vara klart. Och den tredje säsongen som jag som sagt har premiär snart den är ju inspelad för tror jag snart två år sedan. Men så blev trycket så stort så att de kom på att nej, vi, vi gör en extra säsong ändå. På bara fyra avsnitt ska man komma ihåg så det är lite speciellt. Men vid det laget så hade de redan rivit hela inredningen som hade byggts upp ut i den här studion i Jonsered. Och det hade varit alldeles för dyrt att bygga upp allting igen för, för en extra säsong. Eh, och istället så har de ju då, tycker jag väldigt smart, valt att eh, förlägga handlingen till en sommarrestaurang i skärgården. Istället så de, djurgårdskällan är liksom inte med i bilden vad jag har förstått alls. Eh, och då kan man hitta en helt ny, ett helt nytt ställe. Och de har ju då valt att eh, åka ut till eh, Näs igen. Där de har varit förut. Deras scenograf hade fått syn på ett annat hus på det nästa slottsområde som heter Vänhem. Där jag tror många kan känna igen sig för att det är tydligen väldigt populärt att gifta sig där. Och där har de hittat en fantastisk veranda med utsikt ner över sjön som Vips har gjorts om till en skärgårdsrestaurang i Stockholms skärgård. Okej. Okay. Och det här som du säger att man känner igen sig på inspelningsplatser, det är ju något som många tycker är väldigt roligt. I somras hade till exempel evenemangsbolaget Göteborg och Company guidade turer bland inspelningsplatserna från just vår tid nu. Och i Ystad till exempel, där har man Wallander-turer. Går man utanför Sverige så finns det ju Sex and the City-turer i New York, Game of Thrones i Kroatien. Och första oktober nu så startar ju en tävling där fans av Downton Abbey-serien, de kan ju vinna en natt på Highclere Castle, det är slottet där både serien och filmen spelades in. Eh, Johanna, du har ju sett den här nya filmen. Hur, hur sugen blir man på att sova en natt där? Eller hur sugen blir du på att sova en natt där? Jag blev inte så jättesugen. Jag, jag tillhör någon av dem som börjar känna en viss mättnad eh, kring Downton Abbey. Eh, men jag tror ju samtidigt att, att Airbnb-sajten eller vad det är man ska in och tävla om det här kommer ju säkert gå ner. Alltså för det, kommer, det finns ju ett enormt eh, sug efter allt som har med Downton Abbey att göra. Eh, men, men nej, bo i ett dragigt brittiskt slott. Alltså, nej, jag, jag kan inte påstå att, att, det, att, att jag är jättetjusad men kanske att vi är lite bortskämda i Sverige med att vi också har ganska många sådana miljöer som man kan åka till och bo om man vill bara få en känsla av lite herrgård eller så över en helg. Det är inte så svårt tillgängligt för oss och ja, men det är ju inte som att liksom Dame Maggie Smith kommer tutande sig i korridorerna. Det hade varit någonting. Om man liksom hade fått sova över så hade de alla varit där. Det hade väl liknande något. Men nej, jag kommer inte ligga på som en rem för det. Däremot så som sagt så är suget stort och jag tror ju alltså det är ju inte några höga odds på att det kommer komma en del turism kring vår tiden nu här i Göteborgsområdet. För alltså 
vi som är på redaktionen det ringer och mejlar folk och tipsar oss om allt möjligt kring vår tid nu och även en del andra inspelningar i Göteborg. Så folk är ju väldigt engagerade i att det här händer i vår stad. Det är huset där min mamma föddes en gång. Jag kanske är med i bild. Det är väldigt spännande allting som har med detta att göra. Och ja, alltså, det är klart att det kommer bli rundvandringar. Kanske också att man kan få sova över på det här slott och känna sig lite som Helga. Ja, men var kommer allt det här ifrån? Varför bryr vi oss så mycket om att det spelades in något nära där vi bor eller på vägen till jobbet? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det är kopplat till det här med Sverigebilden och i vårt fall då kanske Göteborgsbilden. Hur andra ser på oss och platsen där vi bor. Att att det är viktigt för vår egen identitet. Man märker ju att, att vi blir ju gemensamt väldigt stolta när det går bra för till exempel svenska krimserier. Vi är ju helt fascinerade av att, att engelsmännen kör hit ett helt filmteam med Kenneth Branagh och filmar i Ystad. Jag, jag tror att, att vi älskar den typen av blick på oss svenskar. Och jag tror att det liksom också avspeglar sig i mindre format att blicken på Göteborg- Eh, och, och vilka vi är och att kanske eh, ja, men den här dubbelheten att man känner att man får en liten man får en liten guldkant på tillvaron och kanske lite guldkant på de väldigt invanda miljöerna som man besöker varje dag och så helt plötsligt ser man dem på den här, i den här dramaserien på tv och allting känns lite härligare Jag förstår Tack så jättemycket Johanna för att du kom hit och medverkade i dagens podd Tackar och du har lyssnat på nyhetspodden som sammanställdes klockan 15.00. Jag heter Michaela Kalén och vi hörs igen på måndag.